0: Bonjour, c'est Geraldine Demory, vous écoutez Objectif Terre, le podcast environnement d'RMC. Si vous écoutez ce podcast, c'est que forcément le réchauffement climatique, ça vous dit quelque chose. Aujourd'hui, c'est quand même difficile de passer à côté, surtout après l'été record qu'on vient de vivre, canicule, sécheresse, peu de forêt. Les conséquences du réchauffement sont visibles quasi quotidiennement dans notre vie de tous les jours. D'ailleurs, de plus en plus de Français en prennent conscience, 7 sur 10 craignent d'être personnellement touchés dans un avenir proche. Sauf que maintenant qu'on sait ça, on fait quoi On est parfois démunis et même carrément angoissé. On le voit chez les jeunes, notamment, une anxiété qui monte face à ce dérèglement climatique. Ça porte d'ailleurs un nom, la solastalgie. Pourtant, il n'y a pas de fatalité. Et le meilleur remède contre l'angoisse, c'est l'action et l'information. Parce que si on est d'accord sur le fait que le réchauffement climatique est réel, on n'en comprend pas forcément très bien les causes et les conséquences. C'est là qu'arrive la fresque du climat.
1: Objectif Terre, un podcast RMC, Avec Géraldine de Maury.
0: Bonjour Cédric Riegenbach. Bonjour. Vous êtes le président fondateur de la Fresque du Climat. Le but de votre projet, c'est de permettre à un maximum de personnes de comprendre les mécanismes du changement climatique et de trouver des solutions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça marche
1: oui, tout à fait. La, la, en fait, la fresque du climat, c'est un outil pédagogique qui permet d'expliquer en, en très peu de temps les causes et les conséquences du changement climatique, donc de bien faire comprendre les enjeux climatiques à, à des participants. Donc, C'est un atelier qui dure trois heures, trois heures qui vous, vous épargne de la lecture des rapports du GEC pendant plusieurs jours, on va dire. Donc c'est un, bon, c'est un bon rendement. C'est un atelier qui consiste à prendre des cartes et les mettre dans l'ordre des causes et des effets. Donc on a 5 à 7 participants autour d'une table qui vont faire cet exercice ensemble. Ça se fait en intelligence collective. Et il y a un animateur qui va les guider, leur donner les cartes et les aider un petit peu. Et puis à la fin de cet exercice, on a une phase un peu créative sur la fin. Et puis surtout, on a une, une discussion de au moins une heure, voire une heure et demie pour débattre de ce qu'il est possible de faire maintenant qu'on a compris l'ampleur des enjeux. Qu'est-ce qu'il est possible de faire au niveau individuel, au niveau des entreprises et au niveau collectif et politique
0: Vous parlez d'une phase un peu créative, euh, elle consiste en quoi exactement
1: Alors une fois qu'on a posé les 42 cartes sur la table, les dernières cartes, pour rien vous cacher, elles sont un petit peu déprimantes, hein. il y a des conséquences graves du changement climatique sur les humains. Et on passe dans cette phase créative, histoire de remettre un peu de la couleur sur toute cette fresque qui a été réalisée par les participants. On leur demande aussi de choisir un titre. Et ça, c'est important parce que ça va les obliger à mettre des mots sur ce qu'ils ont compris et tout ce qu'ils ont ressenti pendant l'atelier. Donc, ils dessinent, ils représentent les flèches en couleur, ils dessinent et font des dessins. Ils choisissent un titre également.
0: Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de cartes, concrètement
1: Oui, alors on, on démarre avec les activités humaines qui sont séparées en quatre grands secteurs économiques, qui utilisent des énergies fossiles, ça c'est une carte également. Ça émet du CO2, ça augmente l'effet de serre. Plus tard, on voit, on voit des cartes sur le, le dérèglement du cycle de l'eau, du coup, les inondations et les sécheresse, on voit l'impact sur les rendements agricoles et puis euh, à l'arrivée, bon, on va parler des impacts sur la santé, des réfugiés climatiques. Donc on voit qu'il y a les activités humaines au début du jeu et puis également un impact sur les, les organisations humaines à la fin.
0: Vous avez qui comme type de, de public Ça s'adresse à qui, en fait, ce jeu
1: Alors, c'est vraiment très large, hein, parce qu'on peut très bien le faire dans les écoles dès la primaire. Il y a un jeu spécial pour les enfants, hein, pour le, le primaire, collège. Ensuite, il y a un jeu pour les adultes, mais qu'on peut faire dès le lycée ou oui. les études supérieures. Et Avec le même atelier, on peut aussi le faire pour les comités exécutifs, des grandes sociétés, ou euh, les conseils d'administration. Ça marche très, très bien pour tous les publics.
0: Et est-ce que vous avez des élus qui se sont prêtés au jeu, parce que c'est quand même eux, finalement, ah, oui. qui ont le plus gros potentiel d'action
1: Oui, tout tout à fait. On a beaucoup d'élus qui ont joué dans les collectivités locales. Pendant la campagne des législatives également, on a fait jouer énormément de candidats. Donc aujourd'hui, il y a une quarantaine de députés à l'Assemblée nationale qui ont fait la fresque du climat avant d'être élus. Ça s'adresse en effet aux politiques. On est en discussion également pour faire en sorte que la fresque soit utilisée pour les cabinets ministériels, pour les hauts fonctionnaires. C'est des choses qui avancent. Et en effet, c'est important que les élus puissent comprendre ces enjeux. Mais c'est certainement pas une condition suffisante. Il faut vraiment que l'ensemble des, des citoyens et des entreprises aient compris ces enjeux parce que si ce n'est pas le cas, les politiques ne bougeront pas. Les politiques bougeront que s'ils si ont l'opinion publique avec eux et le secteur économique également.
0: Qu'est-ce qu'on vous dit généralement à la fin de cet atelier On en ressort comment
1: Quand tout s'est bien passé, on en ressort très motivé. Tout dépend de la posture de l'animateur, mais normalement quand c'est bien fait, les, les gens passent par une phase un petit peu déprimée à la fin de la première partie, mais après quand on a eu cette discussion qui permet de, d'aborder tout ce qu'il est possible de faire et, et que ils ressortent en, en ayant compris qu'ils ont quelque chose à faire à leur niveau, mais ils ressortent très motivés. Donc, ce qu'on entend à la fin d'un, d'un atelier, c'est de la motivation, c'est de l'envie, c'est de l'envie d'agir. C'est des gens qui nous disent également qu'ils sont fiers de travailler dans une entreprise qui les a autorisés à passer trois heures sur ce sujet quand ils ont fait l'atelier en entreprise. Voilà un petit peu les, les réactions qu'on a.
0: Oui, c'est très positif, hein. en tout cas, on, on entend ça. Et alors, ça ne concerne pas que la France, évidemment, le réchauffement, c'est un, c'est ouais. un problème mondial. Mmh. Comment est-ce que votre jeu s'exporte à l'étranger
1: Alors, le jeu a déjà été traduit dans plus de 35 langues à travers le monde, et il est présent dans, alors, je crois qu'il y a une cinquantaine de pays où on a un référent, et il y a plus d'une centaine de pays dans lesquels il y a des animateurs identifiés. C'est en train de se diffuser très largement sur toute la planète.
0: Et alors, si mon entreprise ne propose pas cet atelier, comment ce qu'on fait pour participer
1: Déjà, euh, si votre entreprise ne le propose pas, il faut lui demander de le proposer. Je pense que c'est la première <rire> chose à faire. Allez voir le, le responsable du développement durable pour lui dire qu'il faut impérativement qu'ils organisent des ateliers comme ça dans, dans l'entreprise. Mais sinon, en fait, euh, allez sur le site climat.org sur lequel vous trouverez toutes les informations. Donc, en tant que citoyen, on peut participer à un atelier en présentiel ou en distanciel, mais je préconise vraiment le présentiel. Hein. Ça marche beaucoup mieux. Il y a des ateliers dans plein de régions de France. Voilà, une première approche, ça peut être ça. Et
0: si on va aller plus loin, Loin, euh, est-ce que, par exemple, moi, demain, euh, je pourrais animer un atelier de la fresque du climat
1: Alors oui, il y a une formation qui est prévue pour ça. Une formation qui peut être en, euh, d'une demi-journée ou d'une journée quand on s'apprête à le faire dans un cadre professionnel. Je recommande plutôt la, la formation d'une journée entière, elle est plus complète. Mais en effet, c'est très facile de se former à l'animation. Vous formez à l'animation, on fera pas de vous tout de suite une experte du climat, mais ce n'est pas grave parce qu'il n'y a pas besoin d'être vraiment un expert pour animer le jeu. Par contre, à force d'animer, les animateurs deviennent experts parce qu'ils sont confrontés à des questions régulièrement et puis parce que, également, ils ont l'occasion de lire un document qu'on leur a préparé, un guide d'auto-formation d'une centaine de pages. Et à force d'être confrontés à des questions et d'aller chercher les réponses dans ces documents, eh bien, ils finissent par vraiment devenir experts du climat.
0: C'est un jeu qui est assez récent, vous l'avez créé je crois en 2018
1: a été créé vraiment en 2015.
0: Et vous savez à peu près combien de personnes ont été sensibilisées déjà depuis le début de la fresque
1: Oui, on sait, on a un compteur. Donc les animateurs remplissent un compteur qui a dépassé les 500 000 personnes. Donc ça, c'est une borne inférieure du nombre de personnes. Ensuite, on a fait une étude par un cabinet qui fait des études. Et le résultat est qu'on est sûr à 90% d'être au-dessus de 750 000, ce qui veut dire qu'on ne remplit pas bien notre compteur, donc on va chercher à s'améliorer. Mais on a au moins 750 000 personnes qui ont fait l'atelier, et en fait, probablement un peu plus.
0: Donc, on vous souhaite quoi pour la Suisse Le million
1: Alors, le, le million, c'est l'objectif depuis 4 ans. Et donc, on sait qu'on l'atteindra dans les mois qui viennent. Et on espère célébrer ça début 2023.
0: Un million de personnes, c'est énorme. Est-ce que ça change quelque chose pour vous, une échelle aussi grande
1: Oui, est ce que ça change, c'est que on a pu faire la preuve de notre capacité à passer à l'échelle. C'est-à-dire qu'en quatre ans et quelques, on est passé de 1000 personnes qui ont joué à bientôt un million. Et ce passage à l'échelle nous permet de dire aujourd'hui avec confiance qu'on peut vraiment jouer un rôle dans le déclenchement des bascules. Donc le but maintenant aujourd'hui de la fresque, c'est d'accélérer la compréhension des enjeux climatiques vraiment au niveau mondial pour contribuer à déclencher au plus tôt toutes les bascules nécessaires pour faire cette transition et préserver le vivant. et C'est ça la nouvelle ambition qu'on se donne. C'est pas juste qu'on déploie largement, c'est, c'est surtout qu'on sait qu'on peut jouer un rôle dans le déclenchement de, de la prise de conscience au niveau mondial.
0: En tout cas, on voit que c'est vraiment quelque chose qui est, qui est ultra utile. Est-ce que ça ne pourrait pas être quelque chose qui pourrait devenir un enseignement obligatoire à l'école, par exemple
1: Ce que j'ai compris, c'est que dans l'éducation nationale, on n'impose pas les outils, on propose un programme, mais ensuite, c'est les enseignants qui vont choisir les outils qu'ils utilisent. Mais c'est sûr que la fresque, c'est un très bon outil pour, pour l'enseignement, que ce soit primaire, secondaire ou dans le supérieur. Ça marcherait très bien.
0: Mais écoutez, merci beaucoup, M. Rienbach. Merci à vous. Clairement le type de jeu qu'on devrait retrouver dans toutes les écoles et dans toutes les entreprises. C'est connu, on apprend mieux en jouant, quel que soit notre âge, ce n'est pas réservé qu'aux enfants. Avec la fresque du climat, les participants jouent activement, et comme c'est un jeu coopératif, ils doivent chercher des solutions ensemble en mettant en commun leurs connaissances. Un bon moyen de casser les préjugés, parce que oui, nous faisons tous partie du problème par nos actions, mais de la même manière, nous faisons aussi tous partie de la solution. On est souvent culpabilisé sur la question du climat. En réalité, personne n'a envie de détruire la planète. Enfin, pas grand monde, en tout cas. Simplement, on n'a pas toujours les cartes pour savoir quoi faire. D'où l'importance d'expliquer, de faire de la pédagogie, d'en parler. Et c'est ce qu'on va continuer de faire ensemble ici. Vous venez d'écouter Objectif Terre. J'espère que vous avez aimé ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, le site et l'application RMC. À bientôt